0: Hoje é quinta-feira, 2 de novembro. Lula assina decreto de garantia da lei e da ordem para o uso das polícias militares em portos e aeroportos de São Paulo e Rio. Novo decreto aumenta de imposto sobre armas de fogo e munições. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo e também pode ser acompanhado depois, aqui nas redes do Ópera, ou então, no formato podcast. Então, um cafezinho, vocês falaram mal da minha xícara, eu fui lá e providenciei uma xícara toda bonita da minha... Olha só, escolhi que horas. Pra cá do Expresso ficou lá em Porto Alegre. Tamo então, um cafezinho. A vantagem é o seguinte, né? Que esse tempo que eu fico conversando com vocês, sem tomar o meu líquido precioso, ela não esfria. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o assunto do final do dia de ontem, que está deixando muita gente preocupada e que nós ainda estamos na etapa de avaliação de gestão nacional sobre a decisão do presidente Lula de implementar a GLO nos portos e aeroportos de Rio, de Janeiro e de São Paulo. Nos últimos programas, a gente tratou bastante sobre a questão da segurança pública no país, principalmente com o agravamento das situações de violência no estado do Rio, e na Bahia. Se vocês buscarem aí no expressos, nos expressos passados, vocês vão encontrar uma entrevista com o Albert Kopitsch, que é uma das pessoas especialistas em segurança, baseada em evidências do nosso país. No programa da semana passada, sobre os incêndios de ônibus no Rio, vocês vão encontrar algumas opiniões da Cecília, que é uma pesquisadora dedicada à busca de evidências né, sobre o número de mortos em operações e também que oferece sempre uma reflexão sobre saídas para o Brasil enfrentar esse tema. O fato é que há bastante tempo, aqui no Expresso e nos outros espaços, eu defendo que a agenda de segurança pública tem que ser uma agenda central para o Brasil. Afinal de contas, as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros não cercam-se em condomínios não compram em shopping centers, não frequentam espaços absolutamente cercados por equipamentos modernos de segurança para tentar protegerem-se do mal, da violência no nosso país. Os trabalhadores e as trabalhadoras vivem em regiões muitas vezes com conflitos conflagrados, como é o caso dos trabalhadores e das trabalhadoras em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, que vivem é, num dos espaços em que as facções estão uh, em conflito, em guerra, como é o fato dos trabalhadores do Rio que não puderam se deslocar nos ônibus, que tiveram escolas fechadas e que têm recorrentemente esta punição né, por viverem em áreas populares. Então, aqui a gente está sempre tratando dos temas relacionados a isso. Ontem, alegando ser uma forma de contribuição para o combate ao crime organizado, o presidente Lula assinou um decreto para convocar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos de São Paulo e no Rio. O emprego dos militares na GLO foi autorizado por um período que vai entre 6 de novembro de 2023, ou seja, no final dessa semana, e 3 de maio de 2024. E, especificamente, esse período de GLO vai, vai englobar quais espaços? Porto do Rio, Portos de Santos, o Porto de Santos, me desculpa, Portos de Santos em São Paulo, o Porto de Itaguaí no Rio e o Aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Com esse decreto, as Forças Armadas atuar, atuarão com 3.700 militares na Operação Conjunta contra o Crime Organizado. Eu já vou comentar, vou explicar um pouquinho como é que funciona essa GLO para vocês, para depois a gente bater um papinho sobre isso. A Lia está falando que é bom que hoje é feriado, ela pode estar tá ao vivo. Pois é, Lia, bom feriado para aqueles que não trabalham hoje, que seja um dia de reflexão né, sobre, sobre a existência, sobre quem fica e quem vai, e sobre as nossas lutas para que todos têm um direito a uma vida com dignidade, porque né? também é pensar sobre isso. Mas vamos voltando ao GLO. Bom dia uh, para todos e para todas nesse feriado em que alguns não trabalham. Então, com esse, como eu dizia para vocês, com essa com esse decreto de GLO, 3.700 militares vão atuar uh, nessa operação. 2.000 homens do Exército, 1.100 homens da Marinha e 600 da Aeronáutica. A medida tem como objetivo principal reforçar as ações que o governo federal tenta se envolver para enfrentar o crime organizado a partir da contenção do fluxo ilegal de armas e drogas no país, em especial no Rio, diante do agravamento da crise da segurança pública que nós assistimos nos últimos 15 dias, né? sobretudo. Último, o período é largo, né, gente mas nos últimos 15 dias no Rio de Janeiro, desde a, teve o episódio da execução do irmão da Sâmia, depois dos ônibus, etc., Uh, vamos lá. No caso do Rio, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em conjunto com o governo Cláudio Castro, instalará um comitê integrado de investigação financeira e recuperação de ativos. Exército e aeronáutica também ampliarão a atuação nas fronteiras, em parceria com a PF e a Polícia Rodoviária Federal. O um reforço vai valer para os estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde há conexão logística com as facções que atuam no Rio e em São Paulo. Em até 90 dias, os Ministérios da Justiça e da Defesa deverão apresentar à Casa Civil um plano conjunto de modernização tecnológica para ampliar a eficiência da atuação da PF, da PRF e das Forças Armadas em portos, aeroportos e fronteiras. Vamos lá. O Flávio Dino, ministro da Justiça, explicou que Lula optou pela GLO nos portos e aeroportos porque o governo considerou a melhor maneira de realizar um trabalho integrado. Na semana passada, Lula afirmou que não assinaria decretos de garantia da lei e da ordem e que não quer militares das Forças Armadas nas favelas brigando com os bandidos. Segundo Dino, o presidente se referiu na ocasião nas ações militares em ruas e bairros, ou seja, ações urbanas, o que não vai acontecer durante esse período de 6 de novembro a 3 de maio da GLO assinada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso então, gente. né? Porque na semana passada estão vendo? Sabe quantos graus está aqui, gente? Menos um. Outono, estou sem muita expectativa para o que vai ser o meu inverno. Mas vamos lá. O que, que acontece? Na semana passada o presidente Lula havia afirmado que não assinaria, em hipótese nenhuma, a GLO nesse seu governo. O movimento social, a sociedade civil, especialistas em segurança pública, em geral, são muito críticos a, ao período de vigência das GLOs passadas e às ações coordenadas pelas Forças Armadas. São críticas em diversos sentidos. Para além dessa crítica do presidente Lula, ou seja, de que não quer que essa disputa aconteça no território, ele usa brigando com bandido, mas a sociedade civil também denuncia a violência contra a população que vive nessas regiões, mas, para além disso, existe a questão dos treinamentos específicos. As polícias recebem e devem receber treinamentos específicos para determinadas atividades. Então, um policial federal que atua numa região de aeroporto, ele é dotado de um conhecimento técnico específico e ele precisa né desse conhecimento para poder fazer a vigilância na entrada de drogas, de armas naquele espaço, da mesma maneira num porto. O Exército, as Forças Armadas, não dispõem dessa capacitação, é, é treinado para outra atividade, para guerra e para defesa do território nacional. Aliás, o uso, o uso é dessa reflexão de colocar forças que são treinadas para a guerra, para promover segurança urbana, né, esse raciocínio é a base das críticas mais sólidas ao que, ao que significa a presença dos militares. Politicamente, a ideia de que os militares possam ser, eles, a última saída para o governo no, nas questões de segurança pública, sobretudo depois do 8 de janeiro, além do 8 de janeiro também, né? porque os acontecimentos se acumularam em torno de figuras militares não punidas pelas forças armadas diante das verdadeiras atrocidades cometidas no governo Bolsonaro. Mas para além disso, no 8 de janeiro, 8 de janeiro foi um momento emblemático do esforço de determinadas figuras ligadas às forças para a ruptura institucional. Então, existem as questões políticas, sobre o que significa a GLO, o fortalecimento dos militares num contexto em que nós voltamos à vida institucional brasileira que coloca ou que busca colocar os militares no seu lugar, que lugar? A defesa da soberania nacional, do território brasileiro, né? E de outro lado, a ausência de políticas públicas de segurança do governo. Então, essa GLO é sobretudo o esforço do governo de conseguir agir em meio à crise crescente nos estados. Por quê? Porque, a, e, essa, e essa é a base de toda a crítica, a agenda de segurança não é tocada de maneira central pelo governo, é de responsabilidade dos estados, historicamente, mas na hora H, a responsabilidade cai sobre o governo. Qual é o plano do governo para segurança? Esse é o debate que quem, é, quem entende de segurança uh, está tentando fazer com o governo algum tempo. Esse plano não deveria, dizem esses especialistas, Apresentar as mesmas velhas saídas, mesmo que com uma roupa nova, como o caso dessa, dessa GLO de portos e aeroportos. Eu vou trazer para vocês um dos exemplos, né, no início do programa eu já recomendei diversas pessoas que estudam esse tema, mas vamos lá. Uh, o jornal, ontem, hoje, aliás, olha a sessão que eu estou aqui, tá, 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 o advogado e professor da FGV, o Tiago Amparo, explicou na coluna dele na Folha de São Paulo o de hoje alguns motivos para nós sermos contrários ao uso da GLO na segurança pública ele diz implementar a GLO em área federal é ineficaz porque as forças armadas nada sabem sobre defender portos e aeroportos que era um pouco do que eu dizia para vocês né a gente as pessoas o contador está desatualizado o relógio está errado não me digam isso eu fico lendo as mensagens de vocês aqui no chat, gente, eu piro. Eu fico lendo a minha pauta, fico lendo vocês, fico querendo conversar com vocês, olha, é uma piração. Mas vamos lá, vocês conseguem compreender? As polícias cada vez mais dispõem de conhecimento técnico ou de capacidade para disporem desse conhecimento. É justamente por isso que grande parte de quem estuda segurança pública questiona. Como assim? Militares que estão nos quartéis, né? sem terem esse conhecimento, vão nos ajudar a enfrentar um problema que é, sobretudo, de inteligência e de treinamento, com um, um treinamento que não recebe, parece uh, uma medida com pouca capacidade de efetividade. Vamos ver no que vai dar, e a gente vai continuar conversando sobre isso nos próximos dias por aqui. Uma ação, essa sim, muito eficaz no controle, da violência do nosso país, foi publicada ontem pelo presidente Lula. Ao que, que eu me refiro, pessoal? Me refiro a um decreto que ele assinou que altera a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI. IP, IPI. O que, que ele alterou? O IPI sobre armas de fogo e munições. Com as mudanças, as alíquotas vão variar entre 25% e 55%. Esse decreto altera uma tabela publicada em julho de 22. Percebam bem, tá? Em julho de 22 por Bolsonaro, porque naquele momento né, a alíquota era de 29,25%. Além disso, em julho, o presidente lançou um decreto estabelecendo uma nova política de controle de armas, com o objetivo de reduzir a circulação de armas e munições acessíveis para os civis. Vocês lembram dessa política? hein? Vocês lembram dessa, dessa política de, que o Lula assinou em julho? Né? Que era um decreto que controla armas, com esse objetivo que eu já me referi, além de retomar a restrição entre armas de uso de órgãos de segurança e armas acessíveis aos cidadãos e às cidadãs. Uma das principais mudanças foi o fato da Polícia Federal ser a responsável pela fiscalização dos registros para caçadores, atiradores e colecionadores. Antes dessa medida, o Exército era responsável para fiscalizar os CACs. Além disso, o decreto proibiu, naquela ocasião em julho, clubes de tiro abertos por 24 horas, que era algo que estava tornando-se razoavelmente comum. Bom, por que eu disse que essa é uma medida efetivamente eficaz Uh, no, no esforço de garantir uma política de segurança pública para o nosso país. Por quê? Porque os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil teve um aumento de 26% do número de armas de fogo nas mãos dos civis em 2022. O registro das armas de fogo ativos no Sistema Nacional de Armas da PF passou de 1.994 em 2021 para... 2 milhões em 2022. Em 2017, atentem para essa mudança, tá, gente? Em 2017, o número era 637 mil. Então, vamos pular alguns anos. Entre 17 e 21, nós saltamos de 637 mil armas para 2 milhões e 300 mil armas nas mãos, né? da população brasileira. Ou seja, é, uma, é quase, não sei, muitas vezes, né? quase quatro vezes o volume de armas uh, em apenas em um intervalo de apenas quatro anos. É uma verdadeira loucura, gente, né? o que o Brasil viveu com a política, com a destruição né? da busca de um controle do Estado sobre a presença de armas na sociedade, que nós, historicamente, havíamos feito. Né? O governo Bolsonaro destruiu muitas políticas, é, o, o nível de dificuldade de reconstrução nacional é muito elevado. Antes de chamar a Mara Moira para conversar comigo, eu quero trazer uma boa notícia, né, uma notícia que impacta a vida de muitos estudantes trabalhadores do nosso Brasil. Que notícia é essa? Que ontem o presidente Lula assinou a renegociação das dívidas do FIES, o financiamento estudantil, em até 99% para aqueles estudantes formados. A medida foi incluída no Pacto Nacional pela retomada de obras inacabadas. Segundo o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas têm contratos inadimplentes. Esse é um saldo devedor de 54 bi. A lei oferece as condições mais favoráveis de amortização dos vínculos celebrados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em junho de 2023. O Camilo, o ministro da Educação, disse ainda que estão sendo discutidas novas mudanças uh, no FIES com o objetivo de ressaltar o caráter uh, popular do programa. O FIES, evidentemente, né, é um programa absolutamente vinculado aos trabalhadores e às trabalhadoras. Né? Quem que entra no FIES? Sobretudo aqueles que não conseguem acessar a universidade pública ou que acessam universidades mais descentralizadas. Então, uh, é sempre uma notícia, eu me lembro desde o meu período de movimento estudantil, é sempre uma notícia que atiça né, o, o tra, o, a vida né, dos estudantes, mulheres e homens, com maior necessidade dentro das universidades. E às vezes me parece algo, não vou dizer, né, algo irônico, que não seja uma pauta que circule tanto nas redes sociais progressistas, sendo uma pauta muito conectada a trabalhadores e trabalhadoras vinculadas, evidentemente, à educação. A mara Moira está aqui para conversar comigo. Amara, bem-vinda, Cadê ela? Vocês me... Igor, não me deixa nervosa.
1: <risos> Olá mulher, Bom dia, Amara. Ah, saudade de você já, não consegui vir não, semana disse passada. disse que eu estava com
0: uma xícara falhada. É? Não, foi, tu... foi tu que criticou minha xícara branca?
1: Não. não, eu não falei nada, juro. Alô? Juro. <risos> Alô? Eu
0: não, Mas, eu não. não. Sim. Ó, Fui tá aqui, eu? Ó. Eu botei na minha cabeça que foi tu, Amara.
1: Nossa, não... bom, tá vendo, vou, vou assistir de novo os programas anteriores. Tomei
0: eu tô a de... crítica, incorporei. Dar... <risos> olha,
1: é eu tô pagando o pato, eu sou inocente nesse caso. bem,
0: mas foi bom, me inspirou, fui lá e comprei, mas hum. tudo bonitinha.
1: Ó. Ótimo. Tá vendo? Nossa,
0: gente...
1: olha só, essa, essa noite, achei que eu ia dormir cedo, porque quando acabou o primeiro tempo do Palmeiras e Botafogo, eu liguei essa porcaria, tava 3x0 o Botafogo, eu desliguei, falei, não... O Palmeiras sai de sacanagem, dá o título logo pro Botafogo, desliguei. Aí, uma hora depois, eu ouço um, um vizinho gritando: Vai, Palmeiras! E aí eu que? Aí eu coloco no placar para ver quanto é que dá o placar, tava tá 3 3x3, eu liguei o jogo, 4x3 Palmeiras. Então, ou seja, eu não consegui dormir mais cedo, né? O Palmeiras tu, não me deixou. Tu
0: não é aquelas pessoas supersticiosas, tipo eu, que pensa assim. Ah, os gols foram marcados enquanto claro eu tava
1: dormindo. Eu... Vou continuar dormindo. Não, eu sou aquela pessoa que eu enquanto eu estava vendo, o Palmeiras tomou 3x0. Eu não posso mais ver nenhum
0: jogo do Palmeiras até o final desse campeonato. Assim, isso é tem nenhum porque resultado. eu, objetivamente, se isso tivesse acontecido comigo, Amara, eu não ia mais ver jogo nenhum, cara. Eu ia ficar assim, meu Deus do céu! Então tá, eu fiquei vendo três gols. Parei de ver quatro gols. A culpa é minha, o universo comprova que a culpa não. é
1: minha. Eu tenho certeza absoluta que eu fui culpada. Tá vendo? <risos> por oh, sorte. O pessoal tá dizendo que eu... eu te
0: dei um puxão de orelha ao vivo. Pessoal, por favor, me ajudem a lembrar quem criticou minha xícara.
1: Falou, hum. né? Não
0: foi uma crítica ruim, foi assim. Ah, tu tinha uma xícara tão bonita. Daí eu fiquei. Hum. Ah, não foi a Mara. Eu botei na cabeça hum. que foi a Mara, obcecada. Freud explica.
1: Não, vai saber. Não, a Mara, mas Que
0: bom que você tá aqui de volta.
1: Ah, feliz também.
0: Com essa sua vitória do Palmeiras, Olha a minha cara, com a tua vitória do Palmeiras. <risos>
1: Não, e, ó, e, e pior que assim, eu achei essa vitória injusta assim, Porque esse campeonato tinha que ser do Botafogo Eu ia ficar feliz do Botafogo Um time que está longe de ser um dos mais milionários Um dos mais ricos Ganhar esse campeonato Isso ia ser uma grande, um grande tapa na cara Desses é, grandes ricos Que não conseguem fazer o um futebol engrenar é, Eu queria Estava torcendo mesmo para o Botafogo Agora não sei direito o que, que vai dar Mas o, como o Flamengo empatou ontem E o Palmeiras ganhou Está na... na Tá bonito aí o, o, o retrospecto, o, o retrospecto, não, o futuro aqui dos próximos meses vai ser é interessante. Mas estamos falando aqui de gl gloss, né? Exatamente, estamos falando de GLO,
0: <risos> né? E dessa mudança. Eu tava pensando sobre hum. isso, né? Eu tava, eu tava ouvindo as notícias e lendo antes de entrar no ar. Aquela hora, até que eu entrei no bastidor, ainda estava terminando de ler alguns artigos, porque na semana passada o presidente Lula foi bem enfático, né? Isso não vai acontecer no meu governo acho que muito motivado uh, pela relação de tentar devolver os militares para o seu lugar, né, Amara?
1: Claro. Uhum. E aí Nossa. essa
0: foi a saída apresentada pelos seus ministros, ou seja, olha, não tem o que fazer, tem que botar militar em porto e aeroporto. A pergunta claro. é quando que o Brasil vai conseguir ter uma política de segurança pública, né, que integre os estados e que enfrente o crime organizado.
1: Sim, não é pensar que a última intervenção federal, nesse sentido, né, foi comandada pelo inelegível atualmente Braga Neto, não foi exemplo de nada, assim, a gente teve ali recorde de letalidade policial, então, ou seja, não foi um grande exemplo de coisas que a gente pode fazer a partir desse tipo de, de ação. Eu estava dando uma olhada no Twitter aqui, o Cláudio Castro está apoi, apoiando, falou que gostou muito da medida do Lula. Então isso também já é algo para gente ficar um pouco... Meu Deus, se Cláudio Castro está achando legal, talvez eu não esteja, não deveria estar gostando disso. né? Mas também, o que, que você acha?
0: Não, tu traz uma frase aqui que eu, né, eu ia cortar para dizer essa tua frase, nem era do Cláudio Castro a frase. <risos> já teve várias mas assim a anterior que é alta letalidade né ou seja uhum. uh, as forças policiais todas elas elas têm treinamentos distintos e às vezes essas decisões me parece que ignoram ou que revelam né elas Sim. ignoram e revelam como nós não trabalhamos a segurança pública desde o lugar da capacitação e da inteligência, não inteligência individual, né? É o que eu me refiro, inteligência, na ideia de que existem treinamentos e esforços para que as pessoas sejam capazes de exercer um ofício, ou seja, um médico é treinado para ser um médico. Ninguém vai dizer assim, aí ah, eu vou fazer uma endoscopia... Com um dermato, que o cara vai te furar, né? Quem <risos> faz uma endoscopia, alguém treinado para fazer Sim. uma endoscopia, correto? Aí vou, ah. vou fazer uma anestesia geral com um, sei lá, com um oftalmo. Não, Sim. o cara, né? Então a gente reconhece a necessidade de um treinamento, né, Amara, nessa área. Aí quando chega na área de segurança, poxa, tem porto, aeroporto, uh, segurança urbana, quer dizer, o que, que revela? revela que a gente, ao mesmo tempo, não tem uma política que valoriza o treinamento, a capacitação, né? E não tem uma política de segurança, portanto. Sim.
1: Não, e, e atualmente também a gente está vivendo é, cenas que deixam a, o usuário comum de aeroportos apreensivo, né? Então... Lembrar, por exemplo, aquele caso das trocas de bagagem que estavam sendo feitas dentro dos aeroportos, né, com chantagem, pressão em cima dos funcionários, fazendo com que eles trocassem bagagem. Né, e aí, a, 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 gente, brasileiros, brasileiras eram presos no exterior por estar tá transportando drogas que sequer sabiam que estava rolando. Né? Então isso, isso é algo muito é, significativo. Né? Eu tenho pavor, atualmente, de despachar bagagem somente quando necessário, quando me impõe isso, mesmo assim, eu luto para tentar trazer a bagagem comigo ali no, é, dentro do avião, porque eu tenho medo de ser presa quando chegar lá, sabe? De repente... E, a, e aí, para você explicar, até explicar né, que o tomada, na focinho de porco não é tomada, né, você já ficou presa ali um mês. Ela ficar perdi... mais de um mês, né? É, você, você arrebenta a sua vida. né? Então, é, fora toda, toda, a, toda a situação, né, a exposição. Né? Então, imagina o tanto de trabalho, de, de coisa que você vai perder por conta disso. Né? E, agora, e... Dê,
0: isso que tu fala também, Amara, é revelador da necessidade de uma ação integrada da, de crime uhum. né, organizado. Ou seja, o que precisa, né? Como é que identifica quem são as figuras, quem são as cabeças, né? Como que se. Eu estava lendo uh, antes de entrar, pedi agora para a Luísa da produção tentar colocar o link um artigo publicado na Poder 360 do, dos advogados Valfrido Ward e do Benedito Mariano justamente sobre medidas para combater o crime organizado em que eles trazem né, a ideia de que, bom, é necessário, eu até, até vou ler com vocês aqui porque achei que era uh, é, são as ideias deles né eles falam sobre o aumento da influência do poder, do tráfico nas campanhas eleitorais né? então ele fala, olha Uh, nas campanhas eleitorais tem financiamento público, né, que a, a maneira como os partidos distribuem os recursos que recebem, mas existe um outro dinheiro que cobre o que falta de dinheiro nas campanhas. E esse dinheiro, em geral, é o dinheiro do crime organizado. Né? Então, esse é um dado que ele traz, que é para olhar a dimensão da conexão né, do dinheiro, do, do crime, com a política. Né? Com a presença de homens e mulheres que defendem, como a gente tinha um presidente, que defendem né, esses grupos abertamente. Né? O Bolsonaro defendia abertamente, por exemplo, as milícias. O né? uhum. que ele fala depois? Ele fala que é preciso criar... Eu não gosto quando criam um política com esses nomes americanos, mas vamos lá. Uma uhum. compliance antimáfia, aplicável a toda a administração pública e todos aqueles que queiram ser contratados pela administração pública. E eu gosto que a gente trate do nome de máfia porque dá uma ideia um pouco do que a gente está vivendo, Entendeu? de como uhum. é, aqui no, nos comentários o pessoal está colocando o, o, o link do artigo para vocês verem uh, enfim, ele fala e, e, eu, e eu fiquei atenta a essa medida a esse artigo, porque quem indicou a leitura dele foi o Tarso, que também foi ministro da justiça né então o que eu acho é que na prática a gente viveu uma eleição com muitos debates o debate de segurança não é uma agenda nacional quer dizer o bolsonarismo trazia esse debate a partir da violência. Tem crime? Mata, tortura, espanca. Uhum. Ah, como assim que eu não posso bater no menino que roubou minha correntinha de ouro? Pode linchar. Essa era é o, o argumento do bolsonarismo, era o de caos, né? sem mediação do Estado. E a gente que defende, Amara, que o Estado medie as políticas de segurança não tinha ali um grande debate. Né?
1: Sim, não, é. E, e acho que a gente tem outra questão junto com tudo isso daí que é como é que vai ser o cotidiano dos aeroportos a partir dessa gló, né? Então, a gente vai começar a conviver com policiais, com soldados armados ali, né, fuzis... Eu não sei, é, é algo meio assustador, assim, tentar resolver dessa forma, tentar, é, não sei se isso tem uma medida para tentar pacificar a relação com as Forças Armadas, que está muito desgastada, né, não sei se tentando dar um protagonismo para as Forças Armadas num, após esse acontecimento, esses, esses 35 ônibus queimados no Rio, né, é, tentando mudar um pouco também a imagem que se criou das Forças Armadas né, desde os, nos últimos quatro anos e sobretudo ali depois do 8 de janeiro, mas me parece, assim, muito esquisito, né, o Lula vem fala que não quer resolver esse problema com pirotecnia, né? que não vai mais fazer gló, né, de repente, um, uma semana depois, a gente tá vendo essa alteração, e que, não sei se, se isso é, se isso vai levar a gente para algum lugar, sinceramente, assim, né.
0: E aí tem outras questões, né, Amara que é o fato. Aqui a Lia pergunta sobre o GT de Segurança Pública. Bom, Lia, uma das ideias centrais era a criação de um Ministério de Segurança Pública. A gente tem hoje um problema político no governo, né? O governo tem um Ministério que é de Justiça e Segurança Pública. A gente tem a possibilidade do Flávio Dino sair do Ministério e tornar-se ministro do Supremo, óbvio, né, com um conjunto de pautas, uhum. seja do Brasil ou seja do mundo, né? A gente tem aqui uma guerra que, que nos atordoa dia e noite com as suas notícias, com a, com a crueldade, com o grau, com a escalada da violência contra o povo na faixa de Gaza. Né? Então, tudo isso faz com que a gente, digamos, não escale o conjunto de acontecimentos à medida que eles vão acontecendo. Mas o Flávio é ministro da Justiça e é especulado como um dos nomes ao Supremo. Bom, ele vai ser essa pessoa. O que, que significa a saída dele? Significa que vai, vão existir dois ministérios? Bom, uhum. se existe, vão existir dois ministérios ou um, há, é seguro que já existe disputa para quem uh, vai ser o ministro. Né? Eu posso garantir para vocês muitos anos em Brasília. Existe uma uhum. coisa que está certa, é os caras já escalaram calaram, os caras, né, os pré-candidatos, e já se articulam para ocupar o espaço que não está vago. Né? Por quê? Porque não existe espaço vago na, na, no ministério, nos espaços de poder. Então, Vejam só, vai ser dois? Bom, se for segurança, vai avançar na formulação de uma política específica ou não vai? E se o Flávio fica? Como que o Flávio consegue estabelecer uma agenda de segurança pública junto ao Ministério da Justiça, né, com um único ministério? Como que faz isso sem usar as Forças Armadas, né, Amara? Uhum. Porque a decisão do Lula é uma decisão, na minha interpretação, quando ele disse que não queria usar, baseada no esforço para devolver a institucionalidade para o Exército. Gente, o exército não é treinado para proteger aeroporto, porto uhum. ou rua. O exército é treinado para proteger a soberania nacional. É para eles fazerem fronteira em outro sentido. Fronteira para proteger a gente de inimigo externo. Né? É outro tipo, tem que ser outro tipo de lógica. Se a gente está dizendo, né, Amara, que a lógica é a mesma, tem alguma coisa errada. Pode Sim. ser a mesma. Né? Como é que pode ser o cara que é treinado para nos proteger do inimigo externo, é o mesmo que vai proteger a população?
1: E você acha que pode sim. ter um, um propósito político né, nisso, de tentar amenizar a situação? com?
0: Não, eu acho que é a única saída que eles encontraram. Sim. Sabe? E é uma saída, como disse o Thiago Amparo, que ela não é nova, ela ganhou uma roupa nova, sim. e os resultados de quando ela foi usada, a pessoa não ficou bem essa roupa, sabe? <risos> sim, tipo assim, sim. olha, amigo, o problema não era o corte do vestido, era o tecido. Só que vocês acharam que era o corte. E aí vocês Sim. pegaram, levaram na costura, ele fizeram uma reforma, só que o tecido <risos> te caiu mal. Ah, sabe isso?
1: Claro, então, assim, claro.
0: você não fica bem de rosa, sabe? E tu está continuando insistindo no rosa, não é o longo que estava errado. Você pode usar essa analogia com a GLO, por quê? Porque o Flávio diz: ó, oh, nós vamos botar só nesse lugar. Só que o problema dos críticos, né, de quem tem de segurança a Cecília, que é uma das especialistas nisso, eu nem vou falar mais, são 20 anos que a gente está falando sobre isso, né uhum. sobre o que deveria ser feito, sobre como deveria ser feita. Então, eu, eu acho que não, eu acho assim que tem a dificuldade em relação com os estados, tem, claro que tem, mas tem também a constatação do aumento do poder do crime organizado no Brasil. Né? entre o intervalo que o Lula saiu da presidência e o Lula voltou para a presidência, a ascensão dos grupos, a, a, a ascensão da força dos grupos dentro do Estado brasileiro é assustadora, né, Amara? É isso, Sim. a gente está falando do número de armas que circula.
1: Não, total, né? a gente Imagina? vai precisar. O uhum.
0: que o Bolsonaro fez é muito, é, tem uma dimensão muito grande,
1: é, e não, e não vai ser simples reverter né, essa questão do, da disponibilização das armas para a população em geral, que é armas que acabam indo parar justamente na mão das milícias. Então isso vai ser uma algo que a gente a gente viu recentemente, inclusive, né, o, o Eduardo Bolsonaro tentando defender... A armação da população lá na Argentina e sendo cortado ao vivo, né? Então, de alguma forma, a gente ainda tá vivendo, vai viver, vai conviver durante muito tempo com as consequências dessas políticas irresponsáveis e perigosíssimas, né? Em quem a gente sabe para quem beneficia. Então. Hum. A Mara
0: tá, hoje já tá, o pessoal, o pessoal só fica elogiando a Mara no chat. A Mara é sereia, né? Mas hoje eu tô achando ela com uma cara de reflexiva, gente, sabe?
1: Sim. Ela tá oh. assim. Mano, Ela já entrou
0: o... aqui e tomou a lascada da xícara. Gostaria de me defender. Não foi a Mara, mas foi num dia com a Mara. Alguém trouxe aqui, a Mara?
1: Tô eu, vendo aqui, tô vendo o comentário, a Vivi eu, eu
0: vinculei contigo a, crítica, a ti a crítica de alguém. Tudo apanhei bem?
1: Foi de graça, apanhei de graça.
0: Apanhou de graça, mas também, tu dá azar até pro teu time. <risos> Quer ficar sem oh. apanhar, Mara? Não dá. Não. Tu vai dormir, o Palmeiras ganha. Tu tá? Vou, 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 vou ver, vamos ver se não vai acontecer nada não. comigo hoje. Não posso
1: torcer para esse time, né? Se eu não posso ver o jogo desse time, eu não posso torcer para ele. Não,
0: nem do meu. <risos> e,
1: oh, uma, uma coisa que eu queria é, chamar, é, poder mencionar brevemente também, claro. mano, aproveitando que eu estou aqui contigo, é, é esse debate não é um debate conectado completamente, mas... Acho que eu queria muito te ouvir a respeito disso também, essa questão da taxação das grandes fortunas que está sendo colocada como uma grande, um grande é, conquista governista, mas estou começando a ver algumas opiniões questionando isso, assim, né? colocando que é, é possível agora esses bilionários que acumularam dinheiro há muito tempo, que ainda não resgataram, eles possam resgatar de forma antecipada pagando 8% de imposto sobre todos os lucros que tiveram até aqui né? em vez dos 15% que eles deviam quando eles fossem resgatar. Então, se, se alguém quiser tirar de forma antecipada Participada, ó, a gente vai dar um desconto para você, então em vez de pagar 15%, você vai pagar metade disso, você vai pagar 8%, é, e isso é criminoso, assim, sabe, a gente tá, é, então a gente tá comemorando essa taxação das grandes fortunas, mas isso está dando um desconto bilionário, né, para essa galera que, que, que já devia 15%, que ia pagar quando fosse retirar esse dinheiro, e aí, a gente, em vez de cobrar esses 15%, tá deixando eles pagarem só 8% para, sei lá, para deixar eles felizes, Eu não sei. Se Eu Eu refere muito...
0: especificamente à, à opinião do Eduardo Moreira, né?
1: Isso. Que o que, que você Eduardo acha?
0: Grava, o Eduardo gravou um vídeo, o Eduardo ele se esforça muito para popularizar os temas da economia e etc. Eu acho o trabalho dele um trabalho super bacana, né? o que ele, o que ele monta, inclusive, no ICL. Uh, tem um esforço grande de disputar. Com plataformas que são gigantescas da extrema-direita, de que, pouca, como pouca gente acompanha o que acontece com a extrema-direita do Brasil, né? Aí depois não entende o que, que tem Bolsonaro presidente, não sabem a maneira como essa gente se organiza, né? A partir do Brasil paralelo, etc., o volume de dinheiro que circula nisso. Mas, Amara, uh, e age então, e o Eduardo tem esse esse papel assim extraordinário de ter olhado isso de ser um cara que está lá que é nosso que é nosso parceiro nosso aliado foi nosso aliado no enfrentamento ao bolsonarismo tem ações super legais com o MST né acho uhum, que acho que a total. galera acaba acompanhando isso e eu vi essa opinião dele e essa e, e a opinião dele que entende desse assunto muito mais que eu né eu estudo sobre os assuntos para me manifestar sobre eles né gente porque não existe, eu sou, a gente brinca que jornalista é o sempre o bicho generalista, né? Sabe um pouco disso, sabe um pouco uhum. daquilo. Vai lá ler o Eduardo, aprende com o Eduardo. Que que eu, quando eu vi aquele texto do Eduardo, me lembrou um pouco outras ações que são ações de governo em geral, né? que são as ações, às vezes, de renegociação de dívida. né Era bastante comum as aprovações dos refis, né? Que são o refinanciamento de financiamentos de mega milionários e etc., né? Então, assim, uh, acho que existe um esforço de antecipação de receita, né? Vem antes para chamar, para conseguir colocar, antecipar a receita mesmo, né? Para o governo fazer caixa mesmo, tentando antecipar a taxação desses milionários e com uma característica que, sinceramente, é uma característica dos governos Lula, os governos Lula, são governos de esforços, esforços conciliatórios, uhum. gente, né?
1: Sim. Acho que é não, que e, gente... e foi colocado não, cedemos a presidência da Caixa para o Lira para aprovar isso. Aí quando eu olhei o, o número de votação, de 300 votos a favor de taxação de bilionário, tem alguma coisa errada nisso, não é possível. Né? E lógico que tinha alguma coisa errada. Não, não, é, não era possível.
0: Eu acho que não, não, não significa que não, não exista um avanço, porque existe o, o avanço do reconhecimento da taxação, né? Tem uma negociação para que a taxação seja atribuída com, com uma incidência menor, se for feita antecipadamente, <risos> né? Uh, que, é um, que é uma antecipação. Mas o que que acontece? Uh, acho que tem duas questões, Amara, que elas são parecidas, mas são diferentes, sabe? Elas uhum. têm uma aparência parecida, mas uma essência diferente. Um, o governo precisa construir maiorias. E a gente vem de um período de muita reafirmação das nossas batalhas. Uhum. É muito difícil ceder depois do governo Bolsonaro. Porque todos nós temos, além das nossas razões justas, do nosso projeto de país, da nossa visão de mundo, todos nós vivemos anos muito difíceis. Então, como que eu vou dizer para uma mulher como eu, que teve a filha ameaçada por essa galera, que tem que ceder e negociar? Né? É o que a gente fala sobre a guerra. né A guerra ela tem a, a dimensão objetiva e ela tem a dimensão subjetiva de tornar inviável a construção da paz, porque uhum. todos que são vítimas da violência... né passam a ter uma razão individual, além da razão coletiva. Né? Então, todos nós temos a razão coletiva de reconstrução do Brasil, mas as nossas razões individuais. Né? Eu posso imaginar o que foi a tua vida diante de um governo que pregava o extermínio de pessoas como tu. Então, claro. cada um de nós, eu estou falando só de coisas gerais, não estou falando de quem morreu por falta de vacina do Covid, só das nossas razões mais íntimas. Né? Então, é difícil, a gente vem de um período muito difícil de imaginar composição mas a gente precisa para governar. É difícil, né? Uhum. Óbvio, eu
1: com o governo Lula... É, não, governo Lula. mas eu acho que é, não, uma coisa é ter... Bom, é, então esse é
0: um tema, né? Uhum.
1: Que é o um tema, a gente não tem força. Não, outra é vender isso como vitória, sabe? Acho que é, não tinha que vender isso como vitória, não sei, foi, foi, uma foi mais uma derrota, me parece.
0: É que foram uhum. as duas coisas, né? Avançou e negociou. Foram as duas coisas, <risos> eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que eu realmente acho Sim. que existem duas coisas. Existe mesmo a dificuldade que todos nós estamos todos nós estamos muito mais radicalizados pela nossa... A, a gente está com a nossa emoção muito conectada, né, é. Amara? Muito conectada a nossa emoção com a nossa razão. Então, a gente tem um projeto de país que, evidentemente, é diferente do Lira, por exemplo. Óbvio, né? Então, a nossa emoção está conectada com esse projeto também, porque a gente viveu o oposto dele durante os últimos quatro anos. As ameaças, a violência, a ameaça a democracia, Sim. o genocídio. Essa é uma coisa, né? E, mas a segunda coisa é... Uh, a gente também vem reconhecendo o, car o caráter no sentido de a característica central, né? caráter nesse sentido, não no sentido moral, mas de caracterização central do governo, dos governos do presidente Lula, né? que sempre foram marcados por esse esforço, um esforço de, de uma maior conciliação, uma das maiores orgulhos do presidente Lula é dizer que os bancos nunca ganharam tanto quanto no seu governo. Né? Essa era uma coisa fácil que ele sempre dizia publicamente, né? Uhum. Uh, não, que não entendia a posição dos bancos, porque nunca ganharam tanto quanto no governo dele. Então, assim, uh, é um pouco a expressão também dos esforços. Uhum. É muito mais difícil fazer isso hoje do que era há 10 anos, muito mais difícil. Por quê? Porque a direita tem muito mais força. Claro, <risos> Essa claro. é a loucura. Né? Uma coisa é tu conciliar tendo mais força. Outra coisa é tu fazer esse esforço com o Arthur Lira não precisando conciliar.
1: Claro, claro. Com um orçamento não,
0: secreto, e não precisava falar com ninguém. Ele Sim. fazia, né? Então, assim, eu acho, eu acho que isso é uma das dificuldades, é, digamos assim, do, do espírito do nosso tempo, sabe, Amara eu não estou defendendo, sim, sim. é porque a Cristina está a Cristina comigo, eu me canso também, Cristina, né? aqui você vai uhum. vendo, a gente, por exemplo, eu sou contrário à aplicação da GLO, né? acho que o governo sim. precisa ter uma política de segurança pública uh, mais sólida, né? mais, menos episódica, para usar uma expressão assim, né? mas enfim, eu, eu não acho que isso está errado, entende, Amara, eu só acho que realmente tem, a gente tende a olhar com um, mais indignação ainda a todas as flexões que são necessárias uhum. para o Lula tentar governar. Porque, objetivamente, gente... A no... E isso, o que, que devia nos tirar consequência? Agora, o que eu vou dizer é o que eu acho mais importante. A nossa vitória foi muito frágil. E a gente está tratando, a sim, gente, a sociedade, o nosso campo, como se ela fosse para valer. Sabe? Tipo assim, ganhar! Cara, nós ganhamos com pouquíssima força, né, Amara?
1: Sim, 2 milhões de votos.
0: Não, 2 milhões de votos, um congresso péssimo, com instituições destruídas. A gente estava falando aqui uh, do, do que, que é o, a, a da, da multiplicação de armas. Vamos pegar esse exemplo, que uhum. nem é um assunto que foi tratado com centralidade pela gente, de 630 armas para 2 milhões e 300 armas, uhum. desde o golpe contra a Dilma. É só um aspecto. Mas Sim. é um aspecto que movimenta a, a, o tráfico, que movimenta a indústria de armas, que movimenta o crime organizado. Olha só um aspecto. né? Então a gente ganhou com pouca força no sentido de densidade uhum. política no Congresso e tal, e os problemas são muito maiores uhum. do que eram. Então realmente é uma... É, uma, é difícil de encaixar esse quebra-cabeça nosso, né?
1: Sim. Não, não é... São, são desafios complexos. É, eu fiquei muito chocada quando vi isso, porque eu não vi... Foi só o Eduardo Moreira que começou a falar sobre isso e mesmo assim não tá tendo essa repercussão, essa reverberação toda eu queria que, que mais lugares estivessem também questionando, discutindo parece que passou de uma forma muito leve, muito, muito, muito sem reflexão, sabe, esse ponto e eu fico imaginando se esse ponto passou sem muita reflexão, a uma vitória governista né? É, como é que a gente pensa outros pontos que também estão passando, o que, que será que a gente não está vendo em outros pontos né? mas é, é só para ficar alerta assim, né, que a coisa é mais complexa do que está aparecendo, né
0: e acho que volta para o mesmo lugar que nós duas já falamos muitas vezes aqui, a necessidade de a gente acumular mais força. né Porque, sim, sim. porque essa, essa tática que a Cristina traz aqui da não crítica, né? da gente não fazer o nosso papel, também é parte né? do, da, do não acúmulo nosso. Quer dizer, se, se o governo é um governo em disputa e a gente não disputa, ele deixa de ser um governo em disputa. né Mari? Ele é um uhum. governo que para, passa de... Para de ser disputado por um outro lado, ou seja, e passa a ter uma opinião média. Imaginar que o Lula, sozinho, ele próprio, é quem compra todas as batalhas pela gente, ou seja, a gente botou o capitão hum. do time para disputar com todo mundo. Não, hum. gente, entendeu? Não adianta, pode ser o maior craque né, do mundo. Sem ter um time que jogue para fazer a disputa da bola, claro, o capitão claro. não faz nada, né? Falando Sim. nisso, viste o Papa Francisco ontem,
1: não, não, o que aconteceu? Saindo que aconteceu? De, da
0: melhor, todos eu ia botar o vídeo no programa, mas aí o pessoal fica muito bravo quando eu põe papo, quando eu falo que sou cristão, <risos> o pessoal parece que eu virei TV aparecida, sabe? O pessoal Sim. se revolta, mas eu ia botar porque foi muito bom. O cara pergunta para ele no finalzinho assim: a última pergunta, sua santidade, né? E tu cara, deve achar que vai ser casamento gay, aborto. Aí ele fala assim: Messi ou Maradona?
1: <risos> aí o
0: papa, cara, nem mete o um músculo e fala assim, os dois são craques, mas eu gosto mesmo de um terceiro, o Pelé.
1: <risos> e aí
0: fazer vai... eu A vou aventura. me meter nessa polêmica dos argentinos, é
1: melhor eu dizer que ele fora. Nossa, que interessante. Não, não sabia não. Eu vi uma notícia esses dias de uma orgia aí que aconteceu na Polônia, né? envolvendo altos bispos aí. É. Mas foi engraçado, assim, né?
0: A notícia foi engraçada da orgia, é não
1: achei divertido porque é isso: é bispo envolvido em orgia gay, né? E aí sendo perdendo cargo, né? E aí tudo sendo abafado ali para ser contido, porque a igreja católica é um negócio que é terrível, né? Mas deixa essa é. conversa para outro dia, deixa essa conversa para outro
0: é, dia, é na verdade, né? Enfim, quem sabe eles revisam, hum. né? Ainda hum. o papa tá fazendo tantos debates. Quem sabe ele faz esse também, né? Já está fazendo oh. debate sobre a participação de mulheres dentro dos sim, espaços sim. da igreja. Quando eu reuni com ele, uma das coisas que ele mais falou foi sobre isso. Aqui no Vaticano, quem manda são as mulheres. No hum. dinheiro é a fulana, eu Falei, Aí agora teve a notícia das mulheres participando das escolhas, né? Quem sabe eles revisam tudo. A Luana também achou graça. Eu aqui, gente, eu sou devagar para achar graça das coisas, vocês estão vendo? Estou tá vendo? Eu tô aqui, ó. Uh -huh. Orgia, eu, eu Amara
1: ó uhum. oh, gente,
0: Amara um beijo bem grande
1: tchau mulher querida a Mara, vocês estão vendo?
0: vendo que a Amara ela veio pra cá esquerda é minha ela tá aqui pra né, me lembrar o meu lugar
1: não, não, é isso falar de igreja comigo a gente vai falar de inquisição
0: tá vendo? ela tá sempre aqui me lembrando do meu lugar ó, volta pra cá, vem pra cá <risos> Um beijo,
1: não, beijo, querida, bom te ver
0: Pessoal, mais um dia, mais um programa acabando, mais uma quinta, dois de novembro, feriadão aí no Brasil, né? Tô sabendo, pessoal. A notícia boa é que é o ano com mais feriadões. Vocês querem saber o quê? Não vão botar culpa do tio Lula disso, mas 2024 vai ter muito menos feriadão que 2023. Bom, pra mim não faz diferença, não faz porque eu tô trabalhando em todos eles mesmo. Uma boa quinta-feira para vocês, um bom feriado. A gente se encontra amanhã às 7h30 aqui no Expresso com a Igor E go.